Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 novembre. Bienvenue chers amis à la Daily Audio Bible qui nous offre cette opportunité quotidienne de mettre de côté tout ce qui se passe dans notre vie afin de pouvoir nous centrer sur la parole de Dieu. Nous commençons aujourd'hui le livre d'Ézéchiel qui parlait hier d'Israël comme d'un aigle et comme d'une vigne. Aujourd'hui, il parlera de la responsabilité individuelle. Et dans Hébreu, où l'auteur a parlé hier d'une nouvelle alliance, il explique aujourd'hui les imperfections de l'ancienne. Des choses très intéressantes en perspective, n'est-ce pas Et c'est Sabelle, qui est toujours notre lectrice, qui a l'immense privilège de nous lire tout cela aujourd'hui. Je lui laisse donc toute la place. Nous lisons Ézéchiel, chapitre 18, au chapitre 19, verset 14. Le Seigneur m'adressa la parole. Pourquoi entend-on répéter ce proverbe dans le pays d'Israël Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun m'appartient, celle des parents comme celle des enfants, et c'est le coupable qui doit mourir. Prenons le cas d'un homme qui pratique le bien en agissant de manière juste et honnête. Il ne participe pas à des repas sacrés sur les montagnes. Il ne rend pas de culte aux sales idoles des Israélites. Il ne déshonore jamais la femme d'un autre et il n'a pas de relation avec une femme pendant ses règles. Il n'exploite ni ne vole personne. Il restitue le gage fourni par son débiteur. Il donne du pain à qui a faim et des habits à qui en manque. Il ne prête pas son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Ils ne seront pas complices de l'injustice, mais prononcent des jugements impartiaux. Il obéit aux règles et aux lois que j'ai établies en agissant loyalement. Eh bien, moi le Seigneur Dieu, je l'affirme, un tel homme pratique vraiment le bien et il vivra. Supposons que cet homme ait un fils qui pille, tue et commette toutes sortes d'actions de ce genre. Contrairement à son père, il participe au repas sacré sur les montagnes. Il déshonore la femme des autres, exploite les pauvres et les défavorisés, vole les gens, ne restitue pas les gages fournis par ses débiteurs. Il s'adonne au culte des idoles et commet à cette occasion des actions abominables. Il prête son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Un tel homme doit-il vivre Sûrement pas. Il a commis tous ses actes détestables. Il mourra donc et sera lui-même responsable de sa mort. Supposons qu'il ait à son tour un fils. Ce fils a vu toutes les mauvaises actions commises par son père, mais il ne suit pas son exemple. Il ne participe pas à des repas sacrés sur les montagnes. Il ne rend pas de culte aux sales idoles des Israélites. Il ne déshonore jamais la femme d'un autre. Il n'exploite ni ne vole personne et il n'exige pas de gage de ses débiteurs. Il donne du pain à qui a faim et des habits à qui en manque. Ils ne seront pas complices de l'injustice. Ils ne prêtent pas son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Il obéit ainsi aux règles et aux lois que j'ai établies. Cet homme n'a pas à mourir pour les fautes de son père. Il conservera assurément la vie. C'est son père qui a opprimé, volé et maltraité les gens autour de lui. C'est donc lui qui mourra pour ses fautes. 
Vous demandez pourquoi le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père Eh bien, c'est parce qu'il a agi conformément au droit et à la justice et qu'il a obéi à toutes mes règles. Il vivra donc. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice et le méchant sera puni pour le mal qu'il fait. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir, assurément il vivra. Tous ses torts seront oubliés et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir les méchants mourir Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il pourra vivre Sûrement pas. Toutes ses bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien, vous les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il fait. Si au contraire, un méchant renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie. Il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et y a renoncé. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Mais vous, les Israélites, vous dites « Le Seigneur va trop loin ». Eh bien non, ce n'est pas moi qui vais trop loin, c'est vous qui passez les bornes. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Changez donc de vie. Détournez-vous de tout le mal que vous faites. Ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi voudriez-vous mourir, Israélite Vraiment, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vous vivrez. Le Seigneur me dit de chanter cette complainte sur les princes qui règnent en Israël. Votre mère était une lionne remarquable dans la race des lions. Étendue parmi les jeunes lions, elle nourrissait ses petits. Elle dressa spécialement l'un d'eux. Devenu un jeune lion, il apprit à déchirer une proie et il dévora des hommes. Des étrangers en entendirent parler. Ils le firent tomber dans une fosse et l'emmenèrent avec des crochets au pays d'Égypte. La lionne constata qu'elle attendait en vain et qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle choisit alors un autre de ses petits. Elle en fit un lion sur vigoureux élevé en compagnie des lions. Devenu un jeune lion, lui aussi a appris à déchirer une proie et il dévora des hommes. Il démolit leur citadelle, détruisit leur ville. Les habitants du pays étaient épouvantés en l'entendant rugir. Des étrangers venant de partout se postèrent contre lui. Ils le prirent au piège et le firent tomber dans une fosse au moyen des crochets. Ils l'entraînèrent dans une cage et l'emmenèrent au roi de Babylone. On le mit en prison pour ne plus l'entendre rugir sur les montagnes d'Israël. Votre mère ressemblait à une vigne plantée au bord de l'eau. 
Elle était chargée de fruits et de feuilles, grâce à toute l'eau qu'elle recevait. Elle eut des branches vigoureuses qui devinrent des bâtons de commandement. Elle s'éleva au-dessus des arbres. On admirait sa haute taille et le nombre de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec colère et jetée au sol. Le vent d'Est a desséché ses fruits qui sont tombés. Ses branches magnifiques ont séché, puis elles ont été brûlées. Maintenant, la vigne est plantée dans le désert, dans un pays aride et sans eau. Un feu a jailli de son tronc. Il a détruit ses rameaux et ses fruits. Elle n'a plus de branches vigoureuses qui puissent devenir un bâton de chef. Ce poème doit être chanté comme une complainte. Hébreu 9, versets 1 à 10 La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre. Une double tente avait été installée. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le porte-lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, appelée le lieu très saint, avec l'autel en or où l'on brûlait l'encens et le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre avec les commandements de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine. Ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première partie de la tente pour accomplir leur service. Mais seul le grand prêtre entre dans la seconde partie, et il ne le fait qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises involontairement. Le Saint-Esprit montre ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert aussi longtemps que subsiste la première tente. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de quiconque pratique ce culte. Il y est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes choses. » 106, versets 32 au verset 48 « Aux sources de Mériba, ils irritèrent le Seigneur et causèrent le malheur de Moïse. Exaspéré par eux, il parla sans réfléchir. Ils n'ont pas éliminé les Cananéens, contrairement à l'ordre du Seigneur. Mais ils se sont mêlés aux païens, ils ont appris leur pratique, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles, sacrifiés aux dieux des Cananéens, et ces meurtres ont souillé le pays. En agissant ainsi, ils se sont rendus impurs, c'était une prostitution. Alors le Seigneur fit éclater son indignation contre son peuple 
il prit en horreur ceux qui étaient son bien le plus personnel. Il les livra aux nations étrangères. Ils eurent comme maîtres des peuples qui les détestaient. Ils subirent l'oppression et l'humiliation de la part de leurs ennemis. Bien des fois, le Seigneur les délivra. Mais ils restaient obstinément rebelles et enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur entendit leurs plaintes et constata leur détresse. Il pensa à l'engagement qu'il avait pris à leur égard. Il est si bon qu'il changea d'avis. Il éveilla pour eux la pitié de tout ce qui les retenait prisonniers. Seigneur notre Dieu, sauve-nous, arrache-nous aux nations étrangères et rassemble-nous. Alors, en te louant, nous prononcerons ton nom unique. Nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël. Remerciez-le en tout temps que tous ceux qui sont présents disent « Amen, oui, qu'il en soit bien ainsi. Alléluia, vive le Seigneur !» Proverbe 27, verset 10 N'abandonne pas tes amis, ni les amis de ton père. Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère, car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. Et merci Sabelle pour ta lecture aujourd'hui. Cette lecture qui sont les paroles de Dieu que nous avons écoutées. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que ces paroles ont le pouvoir de nous pousser à réorienter nos vies. Elles nous permettent de recentrer notre attention sur Dieu et sur ses instructions. Il est en effet facile de vivre une vie complaisante, d'attribuer sans réfléchir notre richesse spirituelle et notre piété à autre chose un cœur brisé devant Dieu et notre abandon total à sa volonté. Alors, nous avons besoin de lui. Comme Dieu a appelé les Israélites à lui, il nous appelle, nous aussi, et nous devons répondre. Nous devons revenir à notre premier amour, à l'amour pour notre Sauveur qui est complet et qui nous consume. En vous laissant réfléchir là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à demain pour la suite, justement, de notre lecture. À demain.